0: 大家好，我是姐姐的人生进行式的主持人，我是 b o 我是哎，你是。哈<笑>我想说，我想说，你转过来了。始<笑> ，Emmer， 哇，第一期节目啊，全新企划。听说我们第一期节目有邀请到一个好说平台上流量非常非常好的一个作家，叫鱼子妈。那你对你认识的鱼子妈，你有什么样子的一个？
1: 想法跟看法呢？嗯，女子嘛，她对台湾的生育率贡献良多，因为她居然生了三个小孩，然后她当了十年的全职家庭主妇。我觉得她蛮特别的是，是在好说平台发表文章之前，她真的没有写过一篇文章，在、嗯、完全没写过文章，对，在媒体上面去呈现过，但基本上她算是一鸣惊人。因为他短短的三个月的时间，就在好书上面被注目到了，嗯，嗯蛮特别的哦。那我觉得还蛮不
0: 错的。于子妈人生四十之后，他的人生的幸福价值到底是什么？嗯、那听起来应该会是一个非常非常有趣的节目，让我们敬请期待喽。各位听众，大家好！我们今天的第一集节目，我们请到了一个来宾——鱼子妈。我是邦尼，我们还有六个主持人。Hello， 大家好，我是 Amber。哎，鱼子妈咪耶！哇，好开心啊 ，Amber！ 我们今天竟然能够请到我们好说平台上、哦、人气作家鱼子妈咪来参加我们的节目。那呃，在聊鱼子妈咪之前，我们来想跟 Amber 先聊一下，因为我们今天的节目主题是什么？嗯、人生中途后的幸福价值。嗯嗯 ，amber， 你觉得人生事实之后，你觉得幸
1: 福到底是什么、啊、嗯，其实每个阶段都有幸福，只是在每一个阶段中，你定位的幸福的意义其实不太一样。比如说二十岁的时候，就觉得自己要最漂亮；三十岁的时候，自己要最有钱；到四十岁的时候，就是说，嗯，你要活出有意义的人生。嗯、那当然，因为每个阶段，每一个人他想的幸福本身。都不太一样，所以像我，我是创业者；鱼子妈她是家庭主妇，邦尼是上班族。嗯，也许我们因为角色的不一样，所以我们的幸福就会不一样。嗯，其实听
0: 起来。我觉得四十是这样啦。我觉得二十的时候，二十到三十的时候，好像还在懵懵懂懂，有没有？刚刚毕业，然后刚刚就职，然后很多东西都还在摸索当中，然后哎，还不清楚我到底要什么或做什么。然后爱情可能也还在谈爱谈爱情之中。可是过了三十之后呢，就会觉得啊，哎，好像有点成熟了。好像工作也好像也有一点点成就了，可是呢，四十之后呢，好像就进到了一个这叫什么人生的人生的什么中中段期？哎、欸，也就是说，感觉就是要开展一个美好的人生。嗯、所以其实好像四十之后才是一个最好的、美丽的人生境界的展开耶。嗯，这是我的感觉啦。那不晓得
1: Amber 你觉得这一块呢？嗯，四十岁之后啊。以前有一个女人四一枝花。我觉得之所以是女人四一枝花的原因在于，你很认识你自己，你很了解自己。你知道什么会是你开心的，什么是你不开心的。当你全然的了解自己，接受自己，它就是幸福。嗯
0: 欸、所以、欸、我们今天其实中间坐了一位一<笑>，一直没有说，啊、就是刚刚。呃，好像听说女石马明有三个小宝贝，对不对？嗯，是的。所以你是什么时候生的这个小宝贝
2: ？你是说生第一个第一个小孩？对，第一个小孩。我第一个小孩应该是三十二岁左右吧，我算是早婚，但是比较晚有小孩。然后,然後小孩子接接着、嗯
1: ，对，就差不多
2: 隔三年，隔三年，所以老大跟老三就差六岁这样子
0: 。哦，听起来。听起来还不错所以呃，有这三个小
2: 孩是你人生计划中的一部分吗？呃，前两个是，然后第三个是加码的礼物，加这样子，很對對對,对对
1: 对，听起来很棒
0: 。<笑>所以呢，所以四十之后，你有呃，于子马明有什么样子的一个期望值，还是说四十之后你觉得你的人生应该长什么样子啊？嗯
2: ，其实。可能是因为有小孩的关系，就是当有小孩之后，你的人生的那个切分点就好像不是只有在自己身上，变成是小孩现在几岁，然后第二个小孩现在几岁，第三个小孩几岁，然后等到三个小孩几岁之后，你才能够开始有下一个步骤。所以好像是不是跨境四十对我而言没有那么明显，但是我相信很多人在四十岁之后，其实小孩很多就开始放手了。所以就可以开始找回属于自己人生原来所期待的一些步调。所以就是在今年好说开战之后，我就加入了这个就是写作的行列，跟尝试写作的一个过程
0: 。嗯嗯，我听说 amber 好像很早
2: 以前就
1: 认识了鱼子妈咪嘛，对不对？对我第一次遇到鱼子妈是在大学的时候
0: 哦，所以你们这
1: 个是。什么缘
0: ？加<笑>好缘还是孽缘？哦，所以听起来其实你们两个人的呃缘分非常非常的深诶。那也许呃 ，Amber 还可以从鱼子妈咪挖出挖出非常非常多很有趣的人生故事。那我们来听听看，呃 ，Amber 到底跟鱼子妈咪到底故事是什么？我们由 Amber 来问问看，鱼子妈咪到底事实之后，他对于人生的角色到底有什么样的看
1: 法呢？好。嗯，我跟鱼子妈很大的不一样是，我是结婚的很,很早，我生小孩也很早，然后我就一个小孩，所以我的孩子今年已经高中了
2: 。哇，太幸福了！<笑><笑>对啊，所以我听到那种国高中都觉得说啊，放飞了，对，所以他 v a n 其实开
1: 始在过自由的人生。哎<笑>、欸，我我因为我的事业心比较重，所以我的小孩出生了之后，我依然在过职业上班族的生活，所以。嗯对四十岁之后的那个体悟，跟鱼子妈是不一样的。因为我某方面讲，我代表的是职场女生、嗯，然后鱼子妈她代表的就是全然的家庭主主婦、嗯、我们刚好就是在天平的两端，所以才会在第一集的时候邀鱼子妈来谈四十岁之后的人生中途的幸福感。但鱼子妈，我也想问一下就是生了三个小朋友，全然的当妈妈这件事情、嗯，你觉得她最大的幸福是什么？
2: 最大的幸福，其实很多的幸福，它的背后是痛苦的<笑>。哈知道哈哈！它的背后是痛苦，<笑>不知道为什么是是用这样子讲，因为是因为其实美好
0: 的东西，会觉得要花代价去拿到。嗯、呃，
2: 对，就是呃，我举个例例来讲好了，我生了三个宝宝，我喂亲喂母奶哦、喔，我喂了六年，哇、嗯， wow. 所以其实如果有。喂过母奶就知道，说其实那个是你是全然的被小孩子需要，然后你可能也没有办法抽身去做任何事情，因为你必须要不不喂小孩，就但是不喂熊趴在你身上，没错，但是其实那个又是你生命当中跟小孩子最亲密的时刻，对呀、啊，所以。所以，其实所谓的幸福，有时候人家就说哦，可能就是你想象的是一个一些很美好的画面，母慈子孝啊，那个看书谈情。但是，其实所有的美好都是在生活当中片刻去，就是去感受来的。所以，我觉得其实所有的幸福，它就是自然而然的来自生活里头的每一个感受，就是去感受它目前的状态。所以，我觉得
1: ，嗯，其实简单来说，是生活。幸福这件事情，就是在每个微小的小事中去发现那个美好的那一面面。对、嗯、就像小孩子，我都你在讲的时候，我都想到我儿子小的时候，就是那种儿子小的时候，<笑>那个突然拉拉筋就聊起来了，对，黏着，对，那时候觉得他很烦哦。可是现在你知道我儿子高中了，我要跟他约会，他说你要先预约、嗯，不然。我有我的生活要过，嗯、是，嗯，然后你知道那种反差，这种小的时候说，我
2: 我的我的宝宝，<笑>对啊
1: ，在 F B 上面写一个，大家在大家在笑，生儿子养儿子就是看着一个你最爱的男人，他慢慢的越来越不把你当重点的一个过程，嗯哼，对，但但其实有小孩这件事情真的是我们人生中最幸福的一件事情。好，但当你开始写文章的时候，你觉得？他跟你在当妈妈有什么不一样？你从中得到的满足感是什么
2: ？呃，啊，好，就是我觉得从中就是为什么我觉得可以谈到为什么要写作的这个初衷、嗯，就是因为你跟孩子对话。因为像我生活当中就是三个小孩，其实三个小孩家里就像是嗯,嗯很热闹的一个地方，所以你跟孩子对话的语言，还有跟自己对话的语言，就就是你跟一个四十岁的人对话的语言，它其实是不一样的。那它可以更有深度，然后可以容包容容纳更多的想法。那在就是三宝妈的生活当中，其实她的生活是很片段、很零碎的，所以我觉得透过写作，它帮助我重新去聚焦。我跟我自己内在的这个四十岁怎么对话？然后我重新把自己在文章当中去整理出来，然后让自己更了解自己，还有更了解自己去看待这个世界，还有看待生活的想法。所以我觉得这个是帮助我从家庭生活里头抽离出来一个很好的方式
1: 。那你觉得在文章中的你是你想象中的样子吗
2: ？呃。几乎是，
1: 嗯，几乎是，所以应该你觉得它有一些东
0: 西
2: 还没有完全呈现出来了。呃，因为像我今天就在划我，因为我现在还在好说上面已经累积五十几篇了嘛、嗯嗯。我有时候就会想说，可能划到前几篇，想说啊，这真的是我写的吗？可能我现在还会怎么写
1: ？所以我觉得
2: 其实每一篇文章的当下，我都是尽力把我想到的，就是写到最完整。但是其实再回头去看一个月、两个月。或几个月前的东西，我都觉得哎、欸，好像还可以再加点什么，或者是修整写一些什么。所以我会说，就是那几乎是我的一部分文字的那一部分。嗯，好，那因为写作之
1: 后啊，它带给你的人生，它有
2: 特别不一样吗？有特别不一样吗？我觉得那个是一个自我价值的呈现的选择。嗯，所以其实我还是那个我，我原来三就是三宝妈的身份没有放下，我的家政妇的身份也没有放下、嗯，我身为一个人太太的身份，其实通通都没有
0: 放下，对，就是其
2: 实这些身份我都没有放下，包括我是我是别的女儿啊，就是这些家庭身份都在。但是你刚刚问什么
1: ？我刚刚问说，你写作之后，<笑>你觉得你的人生跟你谈的面相中有什么不一样？
0: 就是文章中的你跟你真实生活中的你，你觉得我有不一样吗？我,我,我覺得是说两是很 m 取， t 我觉得
2: 是一样的啊，嗯、哼因为要一样才会写得开心、哦。就是我觉得写文章并不是说我们就要戴上一个假面面具說，说哇，我要来到这个世界，然后我要创造一个虚拟的角色，然后成为一个也许是大师或美女或什么样。我觉得不是，因为它如果是一个假的东西，它没有办法持久。所以从我的文章里头，它其实就是因为我基本上现在每周至少写一到两篇嘛、嗯，它其实就是我目前生活当下发生了什么事情，我有什么感受，我就把它提取出来，然后就把它转化成文字、
1: 嗯。所以那个其
2: 实就是真实的我，它并不是抽离的，所以我才能够在创作的过程当中，就是一直都有灵感，因为那个就是我原来生活的一部分。因为
1: 你是四十岁之后才开始写文嘛，所以其实透过文章认识你的人，呃，有一些可能像我认识你很久，可是我、嗯、透过文章看到的四十岁的你，哎，就跟以前不一样。你觉得这跟年纪、嗯、去看待价值观跟幸福这件事有没有什么不一样
2: ？呃。当然有啊，因为到了四十岁之后，嗯、你会拥有一些东西，也会失去一些东西了。嗯嗯，这
1: 中间，你对、嗯、不管你的工作生活，跟你的人际面向，你觉得跟年轻的时候相比有什么不一样
2: ？跟年轻的时候相比，嗯，哪一部？你是问哪一部分的不一样？就是更有成熟美，对对对对,對，成熟是有成熟美對對對對對，然后更有钱了。
0: 然后又有两，<笑>又有三个小朋友，<笑>嗯，好，欸、应该有不同、欸，很多不同的。不一样、啊，像像我、啊，像我，
1: 像我，我、嗯、我觉得，我二十岁的时候，我的朋友他就是要陪我吃喝玩乐的
2: 。然后我三
1: 十岁的时候的朋友、嗯，他比较像是工作上面的互相的往来。嗯、可是四十岁之后，我开始引就独处这件事。对，所以那我的朋友基本上呢，就是要能够跟我心灵的共鸣的，要能够聊得下来的，嗯，就是在人际上面开始真的进入了断舍离的阶段，比较不一样。那你的四十岁之后，你再看待你的人际面向这些事情，它有没有不一样？还是你觉得妈妈这个角色要去切分年纪这件事，好像比
2: 较不那么的清晰？我觉得确实不那么清晰<笑>，<笑>因为因为花太多时间在家里了。就是我就、uh -huh. 我就想到一个笑话，就是曾经有人就跟就是很多人就妈妈生产后，就是人家就會说你要去运动啊什么，然后就有跟个妈妈回复说，我连自己要去上个厕所都有困难度了。<笑>」自己上厕所有困难，因为小朋友一直黏着。真的
1: ，当你越当你没有小孩，这就是呢。我觉得最有趣的地方，其
0: 实我也最想要问，就是。两位都是妈妈、嗯，我虽然是四十岁以后，但是没有妈就不是妈妈，没有妈妈，没有小孩的妈，没有小孩的女人跟有小孩的女人的人生的，不管是价值啊，还有幸福的定义啊，还有生活的模式，其实好像会有很大很大的不同啊。对，所以其实我也很正想要请问两位，就是对于你们有小孩的人。就是这样子的时候，幸福定义会有小孩子存在吗？这个在你们的那个角色之中，小孩子会在你们幸福定义里面是其中的一个很重要的角色吗？还是说有不同的，会有可能这个小孩子有或没有都没有关系，你还是会追求你自己的自我
1: 。那、嗯、有小孩是世界上最幸福的一件事，对，媽媽他是他是最好，他是最好的礼物。不过我是觉得。小孩子小的时候，跟小孩子大的时候，在看待这些事情的时候，他其实有一些比较不一样。就是有一个小孩感受的是你全然的为一个人付出，嗯、那种感觉、嗯，这是最棒的一件事情。然后当小孩大了的时候，嗯，我是很 e 就 j 在我小孩长大展示飞翔的这一段，因为他又让我回到我自己。对，就是我现在所想的事情就。比较 focus 在我自己的个人成长，或者是我喜欢我想要什么样子的生活方式，这是基于我的比较不一样。对，但但因为是我的小孩长大了，他现在不那么需要我了，人生他的人生以他自己为重点。但同样的，当他的人生以他自己为重点的时候，回过头来我的人生也要以我自己为重点，所以就事实正好。人生重新再活过一次嗯
0: 嗯。嗯，那我有一个问题想要问女子吗？其实我一直很很有一个疑问，就是说，因为呃，像你其实应该是结婚之后可能生了小孩子，你就没有，可能就是全职做家庭主妇嘛、嗯。是的。那、嗯、虽然现在你在好说平台开始做了一些创作，然后重新实现你的呃人生的成就是是，可是你会不会觉得，如果我那个时候没有生小朋友？然后我去追求我想要的人生成就，不管工作成就、嗯、人生成就，嗯、你会不会觉得其实也许那个是一个更好的机会，让你可以可以更展翅高飞、嗯？所以对这件事情，不晓得你觉得有小孩跟没小孩，然后四十岁之后，你重新回头看这些事情的时候、嗯，你
2: 会怎么去定义这样子的幸福的价值呢？呃，好，基本上我觉得人生的路啊，就是。要让自己开心，就是永远不要去想第二条路，如果我走了会怎么样？因为那个其实会造成你生命当中你价值的摇摆。我是这么想，就是因为其实我那时候有小孩，就是就是有小孩了，而且那个是我所期待的孩子哦，所以是你很期待，那是你人生计划。对对对，所以第一跟第二个我都很清楚，那当下就是我是要有小孩的状态，所以就是。我不会再去设想说哦，万一那时候我可能求职没有成功什么之类的、嗯。对，那我相信其实每个人都把自己当下活得很好。所以如果假设回到十年前，就如果一直没有小孩的话，我相信我也会过得很快乐。那是不是也有可能就是就是有有一个？理理论就是说，宇宙不管怎么变，在某一个时间点，你就一定会发生这个事情。啊、我我想，我也有听过这个理。论，对，就是即便可能我过去这十年我没有小孩，可能在今天我也会坐在这边跟两位一起聊好说这样子、啊、所以我觉得人生有时候它其实会有很多条路。那我不会去想我没有走的那条路我会不会幸福，我就觉得说我现在走过的这条路，我觉得我是满足的，然后是知足的，就 OK 了、嗯。那我相信。另外一个平行宇宙的我，他应该也会过得很开心，这样子嗯。嗯，对。有没有讲得太深远了？怎么會不会？哈哈哈哈很好，很好，<笑>很好，很很棒哎對
1: 對對！所对，好，你四十岁到五十岁，这是这十年间，你觉得你想要怎么样安排你自己？嗯
2: 、呃，好，就是。我觉得为什么我可以安于，就是过去的这十年当家庭主妇，就是因为我不会太认真的想要安排我自己
0: ，不会太认真的想要安排你自己，就是说随遇而安、嗯
2: ，对，一步，对，因为就是顺着顺着这个水流
0: 往前走就得了
2: 。是因为其实所谓的顺着水流，应该是说我当下的角色我要负什么责任？我过去这十年，我就必须要负起我身为一个母亲的责任。所以我就把我过去十年的角色做好，那未来四十岁到五十岁，其实也不是说老三上小班了，然后我就耶、yeah, 完全放手，小班还很小，<笑><笑>才三岁，小小，幼儿园小班还很小，所以四十到五十岁，我觉得这是一个过渡期吧，而且其实这段时间小孩的成长，正是我需要就是在性格上面要。要跟紧的时候，所以我觉得，其实我现在在好说写文章，有时候他们也会抽过来说：“妈妈，你又在写功课了？”这样子，<笑>我说對、啊媽媽：“对呀，在写功课。”对我就会跟他们说：“妈妈在写功课。”这样子，<笑>我就说：“你们有功课，妈妈一样有功课。”然后我老大还会抽过来说：“妈妈，你现在写几个字了？”我就：“哦，我现在写几个字了。”这样子，<笑>然后我有时候還会跟他分享内容，所以我觉得四十岁到五十岁这段时间，就是我把小孩在继续养大，然后等待他们开花，然后这段时间我也。利用我慢慢可以抽身这段时间，我好像也在自己心里头，就是在我的人生再播一个种子，嗯、就在好说这里播个种子，嗯、或者是我在那个就是 p o c k e t 的平台，就是现在也有开，就是啊、哦，今天也放上我的第一集的娱乐生活<笑><笑>那非常的，下次应该欢我们 Amber 去上你的节目，那应该会更有趣，大<笑>家可以互相交流、嗯。所以我也是就是在自己的生命裡头也种一个种子，然后。期待在未来这十年里头，看看他会开出一个什么样的花，有点像是我第四个宝贝一样这样子。嗯，那你你、嗯嗯嗯、
1: 想象中这一个宝贝，他会是你期待他会是
2: 什么样子的花朵？呃，我之前跟我儿子聊过一个也不算是很难的话题，但是也很难。我跟他说，以后你想要做什么样的工作，然后我就回，其实我问他这个问题是，是我想要跟他聊，我想要以后是什么样子。嗯，我就说，妈妈不知道他先。我现在会什么样子？但是我期待我就是到了我六十岁、七十岁、八十岁的时候，还有很多人要来听我说话。嗯、我可以在一个很大的场地，然后跟大家分享我的想法。所以我觉得，我其实不知道中间会发生什么事情，但是我期待我最后我可以的就是到达一个什么样的愿景。那至于中间会怎么去铺成，我觉得就是。人就是这样子一点一滴的，然后有点意想不到的改变，然后看有没有最后那个景象会发生这样子。嗯
1: 哼
2: ，对。好，全职妈，作为妈妈的四十岁，真的不太一样。作为妈妈的四十岁，对妈妈的四十岁真的
1: 不太。一样<笑>。像我这种不是爸妈的四十岁，应该就不太一
0: 样。就<笑>
1: 就全职妈咪，全职妈咪，然后小朋友还很小。你妈妈她谈了四十岁，真的跟。像我，我我比较代表职业妇女，是,是我的四十岁也真的不太一样。确实，至于我，我的四十岁是，因为我过去二十年，我比较虽然我有小孩、嗯，但我的人生重心比较在事业上面。那我觉得我四十岁之后跟最大的差别是跟我三十岁不一样，就是我现在选择的工作、嗯、或者我选择的事业，就是会是在我可控的范围之内，然后。会让我的不管我的家庭、我的生活、我的健康，重点是我自己，它在一个比较 balance 的状态。我我不那么的用力，不那么的费力，但我可以掌控的很好
2: 。这就是我
1: 四十岁之后我活出来的比较大的样子。嗯，那包括刚刚我说过，就是朋友上面啊，就是开始例行断舍离，就是以前是多，但我现在重视的是朋友的质量。其实包括工作上面也是，就是求小而美，然后很精致的，然后是在自己可控的范围之内，但让它尽可所能的产值变得很高。那邦尼呢？我这边，我觉得我应该
0: 跟你们完全不一样，我比较追求舒温
1: 、啊<笑><笑>
0: 。我觉得因为我没有小孩，这也是我的选择。我还记得我那个时候。嗯大学的时候还想生两个，大学毕业工作之后就从两个变一个，然后变两个<笑>。就是工作之后会越来越清楚你自己想要什么。嗯，然后我从小大概呃。就是一个很清楚自己要什么的人，嗯、我还蛮喜欢小朋友的、嗯。可是我没有想要过一个小孩子的生活的原因，是因为、嗯、呃、嗯，我想要过我自己想要过的生活方式。所以对我来说，嗯，刚刚 Amber 说，其实我也是一个，也是一直都在上班族的职呃，上班族跟职业，像也像职业妇女。那但对我来说，其实不管三十或四十之后，我比较想要的都是呃。幸福价值这件事情对我来说，就是我的自我成长或自我实现。嗯，然后呃，我觉得年纪更成熟一点，会更想做一件事情，就是你可以把你身上有的东西，可以或者是你会的东西，可以传承给别人，然后可以把你呃，可能就是。呃，不管上天或上帝给你的恩典，你可以尽量把这个东西可以带给更多人。这件事情，我觉得其实会跟妈有妈妈这个角色的人会有点,点不太一样。嗯、对，那好像听说现在有很多人根本不太想生小孩越越，越来越多了，越来越多。所以其实你真的是台湾之光啊！<笑>对啊，<笑><笑>为
1: 台湾生育贡献量
0: 多，对对对,对对对，真的是贡献非常非常多。所以其实我很佩，尤其我我一直最佩服的是什么？就是呃，可以做妈妈。然后又可以在工作上表现非常的好，他的时间上的管理也非常非常的厉害。嗯，对嗯对。那其实我们今天的节目主题叫做人生中途后的幸福价值嘛。嗯,嗯对，所以如果可以鱼子马迷的话，你觉得如果对你来说，如果你用一句话来形容你人生事实之后，你觉得你人生中的中途后的幸福价值，你觉得会是什么一句话？
2: 呃，有爱自己的能力哦，有爱自己的能力。对，因为你要懂得爱自己，嗯、你才能够把这样子的感受感染给你身边的人。嗯
0: ,嗯好，那 Amber， 你觉得呢？你自己，你觉得人生中独后的四十之后，刚好是人生就黄金时期的开始，你觉得幸福价值是什
1: 么？活出自己
0: 。哦，活出自己
1: 。嗯。嗯对，活出自己，因为四十岁之后，正常逻辑你应该更懂自己，更了解自己，嗯、知道自己的能力跟界限所在。这个时候，其实才知是真正的活出你自己。
0: 嗯
1: ，好，我认为我的人生四
0: 十之后的幸福价值，我应该会觉得是，呃，除了爱自己之外，也能够把更多的爱。传传递给更多的人，对，那这就是我觉得最好的幸福价值。嗯 ，OK。那今天，哎、欸，既然你们两位从很很很年轻的时候就认识了嘛，对，那安本这边还没有什么想要跟鱼子妈？你觉得在呃，他在好说平台
1: 创作了这么多文章，那你从他的文章中看到了什么呢？你在他的文章中看到了一个。非常有智慧，在经营生活的好媳妇、好太太、好妈妈。<笑>你知道吗？这是我其实于子妈活出我小时候，我想象中小时候。<笑>对，真的，于子妈活出的是我小时候，我想象中我长大后的生活。这一点非常嗯
2: 你也活出很多人长大后的生活。<笑>就,是就是你也不代表你们两个都
0: 实现了很多人<笑>呃，觉得是。哎、欸，人生幸福组，<笑>对对对，就
1: 就,就其实我小时候啊，虽然我的事业上其实大家看起来都很不错，但是现在想一想，我小时候想的事情是，我要当个家庭主妇，然后呢，我小孩放学的时候我去牵着他，然后呢，在牵他放学后牵着他回家的路上呢，我们两个在讨论，我们待会要去哪里吃下午茶，吃点心，我们待会去哪里那个捣蛋作怪。其实这是我小的时候我想象中将来我有小孩之后我会过的生活，但我一天都没有过过，<笑><笑>对不对？这这是鱼子妈每天的日常生活，对，这是我的日常，
0: <笑>对啊。所以其实听起来，其实每个人心中的幸福样式真的都不太一样啊。嗯，对，真的都不太一样。我刚刚在录这个节目一开场的时候，在录客上吧。我想说，哎、欸，鱼子妈应该是人生幸福主，福主对，<笑>胜利主。然后 Emma 就说，哎、欸。幸福跟胜利组，应该每个人的定义其实真的不太一样。对，所以其实人生事十之后，看起来其实还有非常非常多值得让大家期待的地方。所以其实是一个非常非常有趣的年纪的开始。所以呢，事十其实不是中场，我觉得其实才刚开场。嗯，才刚开场。对，那今天的节目很谢谢鱼子妈咪来到我们的节目内容，聊到我们的人生中途后的幸福价值。OK， 那喜欢我们节目的人，请记得订阅我们的 Podcast《姐姐的幸福》《姐姐的人生进行式》<笑>。
2: 哎，我是 Bonnie， 我是 Amber， 我是鱼子，我是娱乐生活的鱼子，也可以收听我的节目哦。OK，、yeah. 大家下次
0: 见，拜拜拜拜。